0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára és a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság elnöke, és a mai vendégem Lacó Ferenc lesz, aki a Maastrichti Egyetem adjunktusa, a ottani Modern Európa Történet tanszéken Tanít a legfontosabb kutatási területek kelet és közép-európa története 20. században, a zsidóság története holokausz története és emlékezetpolitika. politika. Nem régen jelent meg 2016-ban egy angol nyelvű monográfiája Leidenben, ami a magyar zsidósága genocidium időszakában címet viseli, Most a 2018-ban megjelent új könyvéről fogunk beszélni, amelyet a McGill University Press adott ki Kanadában. Ez pedig Munkácsi Ernő, ahogyan történt, a magyar zsidóság történetének dokumentációja címet viseli. Ez egy fordítás, és rögtön az az első kérdés. Köszönöm szépen, Feri, hogy itt vagy velünk, hogy ki volt Munkácsi Ernő, mert nem biztos, hogy a hallgatók pontosan tudják, hogy, hogy kiről van szó, és miért fontos ő, hogy a McGill University Press kiadja az ő naplóját.
1: Jó reggelt kívánok, nagyon köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Munkácsi Ernő a budapesti neológ és zsidó közösségnek volt aktív és elismert tagja a hortikorszakban. Ő jogászként tevékenykedett, ugyanakkor számos könyvet is írt, és és még a Hortikorban megnyitott Zsidó Múzeumnak is ő volt az igazgatója a 30-as években egészen 42-ig. Ő egyértelműen a, a magyar zsidó elithez tartozott, egy híres eh, tudós családnak volt a sarja, eh, Munkácsi Bernátnak volt a fia, aki híres nyelvész és néprajzos volt, és többek között pont a, eh, a magyar nyelv eredetének volt az egyik legfontosabb kutatója. A nagyapja pedig az a, eh, mely Ávrahám munk volt, aki a 19. század legvégén még Héberül írta meg a memóriáját és ez a mű pedig a Héber Memoir Irodalma egyik kiemelkedő darabja, nemzetközileg ismert mű, és épp a közelműből adták egyébként ki először magyar fordítást. De nagyon fontos családból származott, és kifejezetten szimbolikusnak érzem azt, hogy ő 1896-ban született, tehát a millennium évében, ami Magyarország modernkori történetében azt hiszem, hogy a a felvirágzás tetőpontja. Ugyanakkor Munkácsi életét a katasztrófa korában volt kénytelen leélni. Ugye könnyű kiszámolni, hogy mindössze 18 éves volt, amikor kitört az első világháború, 24 éves volt, amikor megszületett a trianoni döntés, illetve bevezették a numerus clausus Magyarországon, és középkorú férfi volt, 48 éves, 1944-ben. Viszonylag fiatalon elhalálozott egyébként, már 1950-ben 54 évesen meghalt, és én a kötethez írt vezető eszém lapjain az, amellett érvelek, hogy Munkácsi Ernő bizonyos értelemben egy sajátos szintézist testesített. Meg ő egy felvilágosult jogász volt, ugyanakkor vallásos zsidó. Ő modern, modern módon tanulmányozta a történelmet, és modern módon elemezte a történelmet, de eközben megpróbált rengeteg hagyományos zsidó utalást is tenni. Tehát egy szintézist képviselt, és ennyiben szerintem azt lehet mondani, hogy egy reprezentatív tagja volt a, a magyar zsidó neológ elitnek, nagyon magas szín hatalmas teljesítménye volt, ugyanakkor azt lehet mondani, hogy bizonyos tekintetben meglehetősen rövidlátó volt, illetve megvoltak a vakfoltjai.
0: A vakfoltokról beszélünk egy kicsit később, de ugye ez a könyv, ez 47-ben jelent meg először magyarul, és ez nagyon nagy az a mítosz, hogy a soha után hallgatás lett volna a reakció, és ez a könyv, ez más könyvel együtt azt bizonyítja, hogy azért beszéltek a a tragédiáról utána. Az a kérdés, még ott tartunk 1947-ben, hogy Munkácsi Ernő miért gondolta, hogy fontos ezt neki megírni, és hogy hogyan helyezkedik el ez a mű a 1947-es év Magyarországán a többi holokausztral foglalkozó könyvhez képest.
1: Igen, teljesen igazad van, hogy a hallgatás az valójában egy mítosz, én azt gondolom, hogy a, a zsidókkal szemben elkövetett népírtás közvetlenül a, a háború után is már nagyon fontos téma volt. És sőt, azt lehet mondani, hogy hogy nagyon sok minden, amit manapság gondolunk vagy, vagy mondunk a holokauszt kapcsán, az már valójában közvetlenül 45 után is elhangzott. És sok esetben megdöbbentően hasonló formában. Például a kokáért, ez egy negatív példa lesz, sokan már ekkor is azt hajtogatják, hogy a témával való foglalkozást abba kéne hagyni, hogy már le kéne zárni a témát, hogy már elég volt, és így tovább. Ennek ennek kialakult ez a mítosz, ugye, hogy hallgatás övezte a témát közvetlenül 45 után, és ennek azt hiszem, számos oka van, ebben nem is akarnék nagyon belemenni, de azt hiszem, hogy a pszichológiai elméletek jelentőségeit tényleg kiemelkedő, ugyanis ugye a trauma fogalma az részben ugye azt állítja, hogy ezt a traumatikus tapasztalatot eleinte az emberek kénytelenek elhallgatni. Nagyon is érthető okokból a traumatizált egyének képtelenek megfogalmazni a tapasztalataikat, és csak hosszú idő után kezdenek el esetleg beszélni. De már most ugye azt látjuk, hogy a, hogy a tömeges traumatizáció mellett illetve hát ellenére nagyon sokan aktívan próbálták feldolgozni és megírni a velük történteket közvetlenül a 45-tel kezdődően. Tehát például Magyarországon magyar nyelven 45, 46, 47-ben sok száz holokauszt témában írott memoár jelenik meg, és megkezdődik a történtek forrás alapú feldolgozása és elemzése is. Már 1947-48-ban nagyon komoly monográfiák jelennek meg a holokausztról, és én azt állítanám egyébként, hogy a magyar holokausz történetírása 48-on magasabb szinten áll, mint 89 bármikor. És ugye a munkácsi műve, amit ugye most kiadtunk angolul, is, pont ehhez a korai hullámhoz tartozik, ő a legelső között kezdi el elsősorban a magyar zsidó források alapján megírni 44 tavaszának és nyarának a történetét. Ahogy mondtam az előbb, a magyar zsidó elit tagja volt, és ő kifejezetten a, a zsidó tanács perspektívájából ír a történtekről, Arról ír, hogy, a, hogy az elit jó volt, e, ugyanakkor túlzottan a naív, és hogy a, a német és a magyar hatóságoknak egyidejűleg próbáltak megfelelni, e, és protestálni is ellenük. Tehát valójában azt fejtik ki a könyvében, hogy a, hogy a megfelelés politikája, ami ugye annyira vitatott volt, valójában a kisebb rossz választása volt, míg a, a folyamatos protestálások azt voltak eh, hivatottak bizonyítani, hogy ők megfelelően álltak a kérdésekhez, tehát hogy ők valójában védeni próbálták, amit védeni lehetett.
0: Bocsát, a hallgató kedvére elmondanád röviden, mi a zsidó tanács és mi a jelentősége, mert az egyik legvitatottabb kérdése a magyar holokauszt történek a zsidó tanács szerepe.
1: A zsidó tanácsok erőszakkal szervek voltak, Az ő tagjaik a magyar és a német szervek utasításait hajtották végre. Magyarországon mintegy 150 zsidó tanácsot hoztak létre, helyi szinteken, és ezek jellemzően a korábbi közösségi vezetők részvételével jöttek létre. Ugye azt lehet mondani, hogy a népírtást előkészítő szervek, ugye a magyar és a német szervek megpróbálták fenntartani a a folytonosság látszatát. Tehát nagyon ügyeltek arra, hogy a helyi elitek, illetve a zsidó közösségek helyi vezetői részt vegyenek ebben. És Munkácsi is éppen miatt vett részt főtitkárként Budapesti Központi Zsidó Tanács tevékenységében. Ő volt ugye a, a neológ Pesti közösségének a főtitkára, és 44-ben mondhatni folytatni szerette volna addigi tevékenységét megváltozott körülmények között, csak hát ugye a körülmények teljesen radikálisan átalakultak, teljesen radikálisan megváltoztak. Azt lehet még azt ebben a témában mondani, hogy hogy ugye a 150 zsidó tanács, ami 44 tavaszán létrehozott, a, a nagyon nagy többséget, tehát gyakorlatilag mindegyik nagyon hamarosan aztán a tevékenység véget ért, kivéve éppen a központi tanácsét, a Pesti tanácsét, amely viszont 45. januárjáig egészen a felszabadulásig létezett, ugyan változó tagsággal és változó szerepekkel. A szakirodalomban jellemzően négy tanácsról írnak, négy különböző fázist különböztetnek meg, és azt is talán érdemes röviden tisztáznom, hogy ugye a központi zsidó tanácsnak összesen 25 tagja volt, és ebből 22-en túlélték a holokausztot, és megélték a, a felszabadulást. De most Munkácsi szerep, hogy ő fő volt, tehát ő értelemszerűen nem volt döntéshozói szerepben, nem ő volt, a legfőbb szereplők egyike, és a háborútani vádak, amik, amiket ugye a zsidó tanácssal szemben felhoztak, hogy ők ugye kollaboráltak, illetve hogy ők ugye elárulták a népüket, ezek nem igazából nem személy szerint ellene irányultak, ő nem volt, nem volt annyira magas és, és ugye látható pozícióban. Ugyanakkor személyis fültanúja volt a tanácson belüli minden egyes fontos beszélgetésnek, ugye részese volt a döntéshozatali folyamatnak, Sőt, és ez nagyon ugye lényeges, valójában ő felelt a dokumentálásért. Tehát ugye rengeteg dokumentum, ami, ami a, abban a korban készült, azért ő volt konkrétan a felelős, tehát ő ugye nem csak használta ezeket a dokumentumokat a háború után, hogy megírja a történetet, hanem valójában sok esetben ő szerkesztette, vagy, vagy valójában ő jegyzetelte azt, ami alapján meg lehetett írni ezt a történetet. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon kiszámítható volt, hogy ő lesz később majd az, aki úgymond elsőként hitelesen megpróbálja megírni a zsidó tanács szerepének tényleg roppant ellentmondásos történetét.
0: Igen, és azt most, most van az a pont, amikor ezekről a vakfoltokról kéne beszélnünk, amit említettél. Tehát mondjuk vegyük egy összehasonlító szempontból, ahogy a Varsói Gettó vezetője Csernyakov is naplót ír. Tehát, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a két naplót, tehát említetted, hogy, hogy a saját maga létre azokat a dokumentumokat, amiket aztán mint hiteles dokumentumokat idéz a, a, a naplójában, de mondjuk, hogyha összehasonlítjuk a a, a mondjuk a Csernakov naplóval, akkor, akkor milyen hasonlóságok és milyen különbségek vannak, és hogyan tudunk ezekről a vakfoltokról beszélni?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy a, hogy ugye a dokumentálás szándéka az, az megegyezik. Tehát mind a két mű dokumentálni kíván elsősorban, de ugye a Munkácsi műve mégse kortás mű, hanem ez egy két-három évvel, tehát közvetlenül a háború után írott visszatekintés, és valójában ugye értékelés is, ez egy félig-meddig kiérlelt korai értékelése a történteknek, és Munkácsi valójában tíziseket állít föl, és tíziseket véd ő megpróbálta átgondolni, hogy hogyan lehet mondhatni védőbeszédet előadni a zsidó kapcsolatban, és a könyvben nagy részben er, ennek a dokumentumat, Tehát ő azt próbálja meg a létező dokumentumok alapján kifejteni, hogy nem bűnös a zsidó tanács, és hogy a lehető legjobb szándékaik voltak. Tehát valójában ez ne, ne, nem igazából napló, és nem is memoár, hanem, ha bár ugye mind a kettő részben szerepel ugye ebben a műben, hanem ez, egy, hanem ez egy szemtanúnak a történelem értelmezése közvetlenül a történelmi események utánról. Ugye a a naplója, ha jól értem, eredetileg ugye 79-ben adták ki, tehát ugye ez nem a kortárs nyilvánosságnak szóló napló volt, míg, míg Munkácsi nagyon is a háború utáni magyar-zsidó nyilvánosságnak írt. Nagyon tudatosan próbált hozzászólni a, a, a zsidó tanácsra kapcsolatos vitákhoz. Ezen túl különbség még, talán fontos említenem azt is, hogy a, hogy a Csernekov egy, egy több éven át fennálló gettóról tudósít, amilyen Magyarországon ugye nem is volt. És ugye Csernákov miatt jóval hosszabban és jóval, jóval testközeli b- helyzetből ugye élte át azt a szörnyű szenvedést és a szörnyű üldöztetést, ami, ami ugye a Varsói zsidóságot érte. És azt hiszem, hogy, hogy Munkácsi ezzel szemben egy sokkal távolságtartóbb szöveget hozott létre. Ő például a Nyilas Uralom hónapjairól nem is ír, ez azt hiszem hogy kifejezetten jellemző, hogy a pesti vérengzésekről, amik ugye október 15-e után következtek be, ő valójában, ő valójában nem is ír. Ő bujkálni kezdett ekkor, tehát nem tapasztalta ezt meg személyesen, de egy nagyon jellemző, hogy a fizikai erőszakról közvetlenül nem igazán ír, és ezen túl a saját szerepét se se hangsúlyozza túl. Tehát ez ugye egy nagyon érdekes mű, hogy valójában a szemtanú, aki te egy kulcsfontosságú szemtanú, megírja a történetet, de a saját szerepét valójában kevéssé tisztázza, illetve kevéssé tematizálja eleve. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos különbségek szerintem. Ugyanakkor az is igaz, hogy hogy, hogy a két dokumentum mégis annyiban nagyon hasonló, hogy a zsidó tanács kulcs dokumentumairól van szó. Tehát a Csernelkövé, ugye a lengyel zsidóság megsemmisztésnek mondhatni az egyik legeslegfontosabb dokumentuma, ugyanígy munkácsié, ugyanilyen pozícióban lehet ezt ezt, ezt helyezni a magyar esetben.
0: És mondtad, hogy ez a napló inkább egy értelmezési keretet ad. Na most a magyar holokausz kutatásnak az egyik legfontosabb kérdése az, hogy hogyan értékeli a a horti rendszer antiszemitizmusát és azokat az intézkedéseket, amik ekkor amiket ekkor hoztak, említetted már a numerus clausus, hogy mikor kezdődött ez az üldöztetés a horti rendszer alatt, vagy csak a német megszállás alatt, mi a munkácsinak az értelmezése, mit akar sugalni a 47-es napló, hogy ő hogyan értelmezi ezt a korszakot, amiben ő egy teljesen elit pozíciót betöltő, megbecsült ember volt.
1: Igen, ugye nagyon érdekes, hogy a könyv az valójában a német megszállással kezdődik, tehát, tehát ő nem ír a, a 44 előtti évekről. Tényleg az egyik legfontosabb vakfoltja mondhatni a könyvnek. Én, én amellett érvelek, hogy a, a zsidó tanács hozzáállását, a zsidó tanács tevékenységét nem tudjuk megérteni, ha nem próbáljuk meg felfogni azt, hogy 42-43-ban ők hogyan gondolkoztak. Ugye 42-43-ban már zajlik a holokauszt, az európai zsidóság többségét a nácik megölik, a magyar zsidóság többsége ellenben még életben van. És Azt kell, hogy mondjam, hogy ekkor az ő utolsó reményük a túlélés egyetlen garanciája a magyar állam. És ők elkezdenek egy ilyen lojalitási, konformista politikát űzni, ami 42-43-ban racionálisnak tűnik. Sőt, racionális volt. Ellenben 44-ben a teljesen megváltozott körülmények között ugyanez a teljesítési politika, ez a lojalitási elv, ez ugye fatális tévedésnek bizonyul. És a Munkácsi ezt nem akarta és nem tudta kifejteni. Szerintem ez az egyik legfontosabb vak volt a könyvben, hogy ő valójában nem próbálja meg megmagyarázni, hogy ők miért voltak ennyire mondhatni, mondhatni alkalmazkodóak. Ez nagyon érdekes a könyv, hogy ő nem is akar a következményekről írni, ő tényleg az intenciókra hegyezi ki az értelmezését, ő azt mondja, hogy, hogy nem ítéletjük el a zsidó tanácsot, mert a lehető legjobb intencióink voltak. Tehát a, a, a szándékok szintjén védi őket kizárólag, nem pedig a következmények szintjén. Ugyanakkor én azt gondolom, nem tudom, hogy az én véleményem persze mennyire lényeges itt ebben, de én azt gondolom, hogy az üldöztetés jóval 44 előtt megkezdődött. Tehát a, ugye a német megszállás egy pontja a történetnek értelemszerűen, de évekkel 44 előtt már üldözték a magyar zsidókat. Én a saját kömnyemben azt vetem föl, hogy a Saul Friedlander a náci Németország kapcsán 33 és 39-et értelmezve azt írja, hogy ezek voltak az üldöztetés évei. De én azt gondolom, hogy Magyarországra ez úgy alkalmazható, hogy 38 és 44 között Magyarországon is az üldöztetés évei zajlottak, ugye legalizálták a diszkriminációt, Fokozódott a zsidó kirekesztése, és tö- több alkalommal is már tömeges erőszakra kerül sor, melynek, melynek több tízezer halálos áldozata volt. Tehát ami a náci Németországot 39 előtt jellemezte, ha az, ha az antiszemita politikát nézzük, az, az a horti Magyarországát is jellemezte már 44 előtt.
0: Vakfolt-e a magyarok részvétele a deportálásokban? Ír erről, hogyan és miképpen beszél ebben a könyvben, ami 1947-ben? ugye a, a kommunizmus felé masírozó Magyarországon jelent meg.
1: Borzasztó összetett kérdés. Sajnálom, hogy így kell kezdenem a válaszomat. Ez rá, hogy egy óriási klisé, de ez nagyon összetett kérdés. Azért, mert a szerző nagyon ambivalens. Munkácsi kapcsán az az, az egyik legfontosabb, teszem alaptény, hogy a holokauszt árnyékában, a holokauszt után közvetlenül magyar zsidóként ír és magyar zsidóként gondolkozik. És emiatt. Annak ellenére, hogy kifejti azt, hogy a, hogy a magyar állami szervek felelősek voltak, és hogy a, a deportálások lebonyolítását ők irányították, ennek ellenére bizonyos értelemben kisebbíteni próbálja ennek a jelentőségét. Tehát azt írja, hogy itt ugye nem egy reprezentatív államról van szó, hogy ez nem a magyar tömegeknek volt a, a, a kívánsága, vagy, vagy a politikája, és itt a, Tehát bizonyos értelemben ugye ez az antifaszista elbeszélés. Ez pontosan ahhoz vezet nála is, és sokaknál másoknál is, hogy bizonyos értelemben a, a társadalmi involváltság, illetve az állam szerepének a tényleg nagyon nyilvánvaló mértékét bizonyos értelemben kisebbíti. És az azt, hogy neki személyesen is nagyon-nagyon fontos volt pontosan a magyar zsidó identitásából kifolyólag.
0: Kulcskérdés a Magyarországi Holokauszt kutatásával kapcsolatban a, a szakirodalomban az, hogy mit tudtak. Tehát az, hogy te itt a podcastban evidenciaként kezelted azt, hogy a 41-42-ben, mikor zajlik a holokauszt, azt már tudták. Na most ez, itt az Auschwitz protokollnak a magyarországi recepciójáról beszéljünk egy kicsit, hogyan érkezett, és hogy tudott erről a zsidó tanács, és hogy hogy mik voltak a reakciók, mert ugye itt egy közvetlen információról van szó.
1: Igen, megpróbálom egy kicsit kontextusba helyezni ezt talán elsőként. Én azt gondolom, hogy tegnap 44 előtt is számosan tisztában voltak a holokausz alaptényeivel Budapesten, illetve egyértelműen tisztában lehettek ezekkel az alaptényekkel, hajrá tudásra szert kívántak tenni. Ez, ez nem feltétlenül jelentette azt természetesen, hogy a, hogy a nácik gyilkolási módszereit részletesen ismerték volna. Ez, ez azt jelenti, szerintem, hogy alapvetően volt egy összképe a Magyarországon a, a háborúránt érdeklődő közvéleménynek, volt egy összképe, már csak azért is, mert a magyar csapatok részt vettek a Szovjetuniáni háborúban, ugye ott voltak a szovjet fronton, és hát ugye a holokauszt megkezdődése is a, a másik világháborúnak ehhez a szakaszához kötődik, amikor ugye a nácik megtámadják 41-ben a szovjeteket. Ugyanakkor, nagyon fontos tény, hogy a szlovákiai zsidóságot már 42-ben deportálják. Ugye az egyik legelső zsidó közösség alatt a többséget már a háború viszonylag korai szakaszában deportálják. És hát nagyon közismert, azt nem felesleges is hangsúlyoznom, hogy mennyire szorosan összefonódik a két zsidó közösség, ugye a magyar és a szlovákiai. És ezért én úgy gondolom, hogy amikor az Auschwitz protokollról beszélünk, hogy tényleg a fő kérdésre rátérjek, akkor bizonyos értelemben egy kicsit ilyen figyelemelterelő kérdésről van szó, ha szabad így mondanom, Természetesen fontos, hogy az Auschwitz protokoll mikor ér Magyarországra, fontos, hogy hogyan, milyen a fogadtatása, és nagyon fontos tényleg kérdésé vált, hogy a fogadtatás időpontja pontosan, pontosan mikorra tehető. Ugyanakkor szerintem nem is az a kérdés, hogy pontosan mit tudtak Magyarországon például az auschwitz birkanai táborról, én úgy gondolom, hogy az, az, az igazán fontos, hogy tisztában lehettek-e azzal, hogy a deportálások tömeges gyilkossághoz fognak vezetni. És szerintem határozatlan azt lehet állítani, hogy ezt a magyar állami vezetők, teljesen pontosan tudták. És ez, ennek tényleg azt, nagyon banálisat fogok mondani, ez azért volt, mert Magyarország nem egy távoli sziget volt, ami Európától sok ezer kilométerre van, hanem Magyarország a nácik által dominált Európa közepén volt bizonyos értelemben, és hát részt vett a világháborúban a németek oldalán. Tehát ennyiben az Auschwitz protokollal kapcsolatos vita, szerintem egy kicsit egy ilyen, bizonyosan nem állvita, illetve a, a legfontosabb kérdésekről való hallgatást teszi lehetővé. És itt egyébként, ha tegyek hozzám egy nagyon ellentmondásos pontot. Én ugye az eszémben is egyébként jelzem, hogy Munkácsi Ernő ugye apologetikusan ír erről, bizonyos értelemben, és az ő apologetikus érvei nagyon-nagyon emlékeztetnek a Horti Miklós védők érveire. Ugye ő is arról ír, hogy, hogy nem lehetett semmit se biztosan tudni 44 tavaszán, hogy a részletek nem voltak ismertek, hogy megkésve kaptuk csak meg a jegyzőkönyvet. Tehát ugye ugyanazok az érvek kerülnek elő, amik ugye Horti kapcsán is sokszor apologetikus szándékkal felvetése kerülnek. Természetesen teljesen más kategóriába esik horti és Munkácsi felelősség, ezt fölösleges is azt hiszem hangsúlyozom, hogy teljesen más szerepet vittek ők ketten, de az érvelésük ugye megdöbbentő hasonlóságokat mutat ennek ellenére.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes pont, hogy ez a választás nélküli döntés fogalma, amiről te írsz a bevezetőben, hogy ez, ezt hogyan lehet megmagyarázni, vagy hogyan lehet kommunikálni egy olyan 1947-es Magyarországon, ami mind arról szól, hogy csak döntés kérdése, hogy mit akarunk, mert hogy a világot meg lehet változtatni.
1: Nagyon-nagyon jót kérdezel. Az igazság, hogy ezen sokat gondolkoztam eszém írásakor, hogy ugye jó, vagy, vagy morálisan hibátlan döntést természetesen nem lehetett hozni. Ettől függetlenül lehetett azért jobban és rosszabbul dönteni. Tehát volt némi, némi lehetősége tekintetben, de mégis onnan érdemeszedem ezt a kérdést megközelítenünk, hogyha hogy a morális filozófiát vesszük, hogy a morális filozófiánk alapvetően a szabadságból indul ki, a szabadság állapotából, Ugye azt szoktuk vizsgálni, hogy hogyan kell cselekednünk, és hogyan érdemes viselkednünk, hogyha szabadon dönthetünk. De már most a, a zsidó tanácsok szereplői természetesen egyáltalán nem voltak szabadok és egyértelműen egy morális helyzetbe voltak ők kényszerítve. az üldöztetőik egyértelműen egy morális helyzetet hoztak létre, ami, ami számukra bizonyos értelemben átláthatatlan volt, és ami számukra egy megoldhatatlan dilemmát jelentett. Ugye a Munkácsi tényleg arról ír, hogy a, hogy a központi tanács sorozatosan a kisebbik rosszat próbálta választani, de ez mégiscsak végzetesnek bizonyult hosszú távon, vagy hát hosszú távon úgy mondhatnám. Tehát tényleg van ez ugye ez a choice, vagy ugye a magyarul választás nélküli döntések fogalma, amit Lawrence Langer tudós használt elsőként, ha minden igaz, és én erről azt nem még talán mondani személyesen egy kicsit, ezt kiegészítve, hogy én tényleg nem, a, nem az ítélkezés szándékával írtam. Én azt gondolom, hogy, hogy, én, hogy én sem mentegetni, sem elítélni nem kívánom a szerzőt, Természetesen nem is ez a történész feladata, hogy, hogy ítélkezzen, de ugyanakkor nagyon fontos volt számomra, hogy feltárjam, hogy Munkácsi milyen értelmezési dilemmákkal szembesült. Tehát mik voltak számára azok a pontok, amik egy kicsit felolthatatlanok voltak ebben a történetben. És következtesen hogy az egész végül mégis az ő dilemmáit próbálom meg felfedni, illetve kifejteni, és tényleg nem érzem úgy, hogy hogy nekem ugye a 21. századból visszatekintve, hogy egy kényelmes, egy kényelmes irodában írva jogom lenne ítélkezni a téren.
0: Nagyon szépen köszönöm. Most jelent meg a Megill kiadó gondozásában Munkácsi Ernő naplójának angol fordítása. Lacó Ferenccel beszéltem, aki a kötetet gondozta, illetve a bevezetőt írta. Nagyon szépen köszönöm. Ez a Magyar Tudományos Akadémia a II. világháború története Albizottság podcast a Közép-Európai Egyetem stúdiójából. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.